0: Ik ga in gesprek met Jean-Jacques Suurmond. Hij heeft een uh, werk van Evelyn Underhill vertaald, Mystiek. Hoe God werkt in de mens. Hij heeft het vertaald en bewerkt, moet ik erbij zeggen. Het boek wat hij bewerkt heeft, uh, Mystiek, zoals ik al zei, heet dat, is uitgegeven trouwens bij uitgever Scandalon in Middelburg. Um, het is een heel werk, het is een heel leesbaar werk. Um, ik ga je niet vragen wat mystiek is. Uh, eigenlijk helemaal gezien, maar er zit een prachtige tekst in daar wil ik mee beginnen van um, Julian of Norwich over die hazelnoot
1: ja, dat is een hele beroemde tekst dan heeft ze een, een uh, ja, het is een mengeling van een droom en een visioen, waarin ze ziet dat God in haar hand een hazelnoot legt en God zegt dan tegen haar, dit is de kosmos die ik geschapen heb ik onderhoud die ik bescherm die en ik heb die lief. Dat is de hele kosmos, dus die hazelnood in haar hand.
0: Dan schiet bij mij dan, dan meteen het tekst binnen in Dacht in Colossense, waarin staat dat Christus dus de hele schepping met zich zal verzoenen.
1: Dat klopt, ja. Dat is een, uh, uh, op dat moment voor Juliana van Norwich heel erg het uh, uh, de, de verzoenende werk van God met de wereld. Soms lijkt het wel alsof God ver weg is, hè? alsof, alsof uh, God geen plek meer kan vinden in de wereld. Hè? Het Kerstverhaal gaat daar ook over. Als Jezus geboren wordt, is er geen plek voor hem. En tegelijkertijd is hij al die tijd houdt hij de kosmos in zijn hand als een hazelnood. en beschermt hij en hij heeft hij lief. Het is allebei. Het is meer dat wij het soms zo ervaren dat God ver weg is, maar voor God is dat niet zo. Wel is het zo dat wij zelf er vaak voor zorgen dat God een vreemde wordt, of zelfs soms een vijand, door ons eigen, eigen leven, hoe wij God, over God denken, over religie denken, over gelovigen denken, denk maar aan het fundamentalisme, we gebruiken God als een voorwensel om onze eigen doelen te bereiken, ja, dan uh, proberen we God als het ware voor ons karretje te spannen, maar dat gaat dus niet.
0: ...heeft het ook te maken met het feit dat we moeite hebben om eerlijk te zijn met onszelf?
1: Ik denk het wel, ja. ja de, de kerkvaders zeiden al iets in de trant van... ...weet je wat, zelfkennis gaat hand in hand met godskennis... ...en godskennis gaat hand in hand met zelfkennis. Dat beïnvloedt elkaar wederzijds. Dus naarmate je groeit in geloof... ...groei je ook, als het goed is, in zelfkennis... Ik kan het niet laten om een citaat van Dostoevsky of geparafraseerd
0: weer te geven uit de Groeders Karamazov, waarin Fjodor op een gegeven moment een staart zegt van ja, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven, iets dergelijks. En dan zegt die staris: die legt er niet uit hoe je het doen moet, die zegt ja, dat weet je best, maar ligt niet meer tegen jezelf.
1: Ja, wat moet je doen om het eeuwig leven te beërven, dat is toch de weg van eerlijkheid, van de waarheid, dan kom je altijd bij God uit. Edith Stein zegt dat ook, hè? De, ook een bekende mysticus, van rond, die in de Tweede Wereldoorlog vermoord werd door de nazi's, eh, wie de waarheid zoekt, zoekt God. En dat is eeuwig leven.
0: Je zegt mysticus, je vraagt toch even naar de term. Um, ik vind het altijd een ongemakkelijke term. Wat bedoel je met een mysticus? Of wat bedoelt Evelyn Underhill met een mysticus? mysticus? Misschien moet ik dat vragen.
1: Er zijn vele definities van een mysticus, wat dat is. Uh, je zou een mysticus kunnen zien als iemand die beseft dat hij niet de schepper van zichzelf is. Dat is iets wat we allemaal wel herkennen, denk ik. Alleen al onze geboorte hebben wij niet zelf gepland, toch? Dat is ons gegeven. De belangrijkste dingen in het leven... die ...overkomen ons, die worden ons gegeven. Het is genade, zeggen protestanten dan, maar ook katholieken. Uh, uh, de partner bijvoorbeeld, die je levenslange metgezel wordt. Daarvan wist je ook niet dat hij bestond, maar op een gegeven moment kwam die op je pad en klikte het. Dus een mysticus is daar heel sterk van bewust dat hij ja, leeft uit wat hem gegeven wordt. Dat hij niet zijn eigen schepper is... En ook niet, ook niet eens zijn eigen bestuurder. Bij de gevorderde mystici, die hebben dat allemaal uit handen gegeven aan god. Is het ook niet een manier van het gewone christelijke leven eigenlijk? Ten diepste wel, denk ik. Ik denk dat vaak denken we dat mystiek iets anders is dan het gewone geloof, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat mystiek de hartslag van het geloof is. En net zo min als we meestal stilstaan bij ons hart, dat allemaal doorgaat en klopt als het goed is, staan we ook niet vaak stil bij de mystieke bron van ons gewone geloof. Uh, maar die is er wel en dat is wel de kern. We staan op de flap van, van het boek,
0: ik kan het alleen maar aanraden, dat boek, maar goed. Mystiek is geen opvatting of filosofie. Mystiek is de voltrekking van de liefdesrelatie met God. Het bereiken hier en nu van de eeuwige bestemming van de mens. Um, je hebt in, in bepaalde kringen wel zoiets van, ja, het moet van het hoofd naar het hart gaan. Maar dit in die relatie komen, die liefdesrelatie, waar ik met veel mystici meen te bespeuren. En niet heel mooi weten uit te drukken, die, die relatie tussen mens en, en, en God. Waar ik af en toe jaloers op word. en denk ik, ja, zo, zo zijn verwoorde dingen die je soms voelt in jezelf. Ligt hier de kern van het boek.
1: Ja, ik denk het wel. Dat is wel de kern. Voor Undergeel en voor de grote mystici is de, de relatie met God een liefdesrelatie. Waarbij ik er wel bij moet zeggen dat we Gods liefde niet altijd als liefde ervaren. Of herkennen zelfs. Misschien pas veel later als we terugkijken. Ja. En, en die relatie houdt in dat God steeds meer uh, zichzelf wil zijn in ons leven. En dat is de weg naar zelfverwerkelijking. God is de werkelijkheid voor Evelyn Underhill en hij wil zichzelf steeds meer verwerkelijken in ons, zodat we steeds meer gaan lijken op hem, als het ware, net als wat met Jezus is gebeurd.
0: Hoe is het bij haar zo gekomen? Want ik beschrijf het in dit boek, dacht ik kort, um, want zij komt ook uit een niet-christelijk milieu of een niet- gelovig afgegrond.
1: Ja, dat klopt. Ja, haar ouders waren Anglikaans, zoals dat uh, fatsoenlijke Britten in die tijd betaamde. Hè. Dan was hij lid van de Anglicaanse kerk. Uh, maar zij zegt van zichzelf dat ze niet godsdienstig is opgevoed. Ze deden niet veel aan thuis. En ze noemde zichzelf, zelfs van een jaar of acht lang, een atheïst. Dus ze was er duidelijk op zoek. En dat komt omdat ze al jong mystieke belevingen had. Ervaringen van, van de liefde van God eigenlijk. En daar kon het ook neer. Dus ze ging op zoek en dat is ook de reden waarom ze dit boek op een gegeven moment heeft geschreven. Ze wilde zichzelf beter gaan verstaan. Wat het net over zelfkennis. Ja, ze was op zoek naar zelfkennis en daarin ook naar godskennis. En dat, daarom stortte zij zich op de mystici. En dat is een van de, de, de grote bijdragen van het boek. Dat ze de grote mystici... Sommigen moesten zelfs opgraven uit stoffige archieven. Want die waren in haar tijd in vergetelheid geraakt. En maar zij, eh, zij laat ze aan het woord in het boek. En trekt daar op een gegeven moment bepaalde conclusies uit. Die eh, klassiek zijn geworden.
0: Het heeft mij, mijn, mijn uh, christen zijn altijd um, enorm geholpen. Als ik een ruziebroek las bijvoorbeeld. Die dan uh, ontdekte hoe God in jouw innerlijk, hè, door de heilige geest in je innerlijk werkte. Maar ik komt soms bij... ...ook evangelicalijke en, en, en uh, Pinkstergemeente niet heeft zo'n merk op die manier.
1: Ja, soms uh, zien we het ook niet goed. Hè? En soms staat de vorm in de weg. Uh, de ene uh, geloofsvorm past beter, denk ik, bij een gezond geloof... ...dan een andere geloofsvorm. Veel geloofsvormen worden eigenlijk vooral bepaald door angst... ...en onzekerheid, en voor je het weet wordt dan, Henry Nou heeft het wel eens gezegd... ...ja, dan wordt het geloof een soort uh, medicijn tegen die angst. Maar ben je dan nog met God bezig? Reduceren we God dan niet tot iemand die iets voor mij moet doen? Van mijn angst, mijn angst moet verzachten bijvoorbeeld. Dat is altijd uh, iets om alert op te zijn, dat we God... Niet te klein maken daarin. Dat God God kan blijven. Die de hele kosmos als een nood in zijn hand houdt. Ja. Dus dat... Het is logisch we hebben een behoefte. Om gezien te worden. Om niet bang te zijn. Het leven is lang niet altijd makkelijk. Daar hebben we steun bij nodig. En dan kan geloof heel erg helpen. Alleen als het te ver doorschiet. Dan gaat het alleen maar om die steun die God geeft. En ja, waar is God dan? We kunnen God niet voor ons karretje spannen. Hè? Dat, dat, uh, daar is God toch groot voor. Hm? Kunnen we überhaupt in ons denken God wel bevatten of benaderen? God vatten? Nee, dat kan niet. Benaderen wel, ja. En dat zie je bij de mystici, dat beschrijft Underhill in haar boek ook heel goed. Van hoe dichter je bij God komt, uh, hoe meer hij mysterie wordt. En hoe meer ook mee de mensen die beeld van God zijn immers ook een mysterie worden. Dus uh, de grote mystici... als ze het echt over God gaan hebben... dan gaan ze stotteren. Uh, dan gaan ze stamelen. Uh, of dan zeggen ze... ja, ik kan er eigenlijk niks over zeggen. En vervolgens schrijven ze dikke boeken vol. Het, het is allebei tegelijk. <laughs> maar ze willen toch op de een of andere manier... het overbrengen aan andere mensen. Maar omdat God ongrijpbaar is... Houd je beschrijving voor God nooit op, maar je kan hem nooit in één plaatje vangen.
0: Maar goed, in, in, in deze manier van denken word, word, word je ook voor jezelf. Hè? Je liegt niet meer tegen jezelf, je gaat jezelf beter leren kennen, maar ook dat blijkt nog lastig te zijn.
1: Ja, heel lastig, ja. En ze beschrijft ook bijvoorbeeld Undergeel in dat boek De Fase van Loutering, mm -hmm. En dat is de dus belangrijke fase. Nadat je ontwaakt bent, komt de Loutering en... Uh, om uh, kwijt te raken wat jou belemmert in de omgang met God en met jezelf. Dat gaat gelijk weer op. Hè? En dat is een hele weg. Het, uh, het mooie van dat idee, die mystieke kijk, is dat alles in het leven, vooral ook tegenslag, kun je zien als een loutering. Soms zeggen mensen dat wel eens van. Uh, als ze terugkijken op een, op een moeilijk gebeuren, iemand overleed bijvoorbeeld, of iemand werd erg ziek. Ja, het was wel erg moeilijk, zeggen ze dan, maar ik heb er wel veel van geleerd. Nou dat, dan heeft het een louterend effect, je leert ervan, je groeit ervan. En alles in het leven krijgt daarmee ook een nieuwe betekenis en zin, want niets wat je gebeurt is dan nog zinloos. Het staat allemaal ten dienste van die loutering, die groei op weg met God. Wie bepaalt die zin? Ik denk dat het uiteindelijk wat is. Ja. ja. Het feit dat een, een moeilijke gebeurtenis... dat je daar toch als het ware... Dat, dat, je, dat je je voelt geslepen als een diamant... zodat je er mooier op wordt, meer licht gaat weerkaatsen... dat dat gebeurt is niet vanzelfsprekend. Want een moeilijke tegenslag, dat weten we ook... kan ook aanverrechts werken. En dan word ik juist... Minder als mens. Dan kan ik bijvoorbeeld gesloten worden naar mensen toe. En dan kan ik verbitterd raken. Of wraakzuchtig. Of angstiger. En dan ziet het niet op. Dan is de loutering. Dan is er niet meer sprake van loutering. Wat wel heel jammer is. Want dan plukken we er ook niet de vruchten van. Dan is het echt ook zinloos. Zonder betekenis. Het begrip
0: ontikking wordt gebruikt in, het, in een van die fases. Ja, ik vind het een prachtig begrip, maar ik, bedoel,
1: okay, ik, <laughs> ik
0: las het voor het eerst hier, uh, dat gebruik
1: zijn. Ja, King. Ja, de hele mystieke weg, en eigenlijk van elke gelovige, want elk mens is mysticus in spe, uh, uh, is er ook een weg, kun je ook zien als een weg van ikverlies, ja. van overgave dus, overgave van onszelf aan God. En dat gaat bij de een sneller dan bij de andere, tegelijkertijd heb je die vreemde paradox die we allemaal wel kennen, dat je je het meest jezelf voelt als je jezelf vergeet, jezelf verliest. Denk maar dat je opgaat in een prachtig concert en, en de tijd vliegt, en, pas, en achteraf denk je, ja, ik dacht nergens meer aan, ook niet aan mezelf, ik ging helemaal daarin op, of in een mooie mis of kerkdienst, ik ging daar helemaal in op, en je voelde je... Meer jezelf, je was gelukkiger dan ooit. En dat is ook de weg van de mystici, dat dat niet een incidenteel gebeuren meer is, zoals een concept of een natuurervaring, heb je het ook vaak, of in de liefde, maar dat je dat de hele tijd zo beleeft. Dat is de gelukzaligheid, hè? dat is het geluk van God, ervaar je dan.
0: Zij noemt er een aantal fases in. Uh, daar heb ik altijd daar moeite mee, want het lijkt een, een chronologisch gebeuren, terwijl het niet altijd zo hoeft te zijn.
1: Nou, ze benadrukt wel dat het uh, alleen voor om het te kunnen beschrijven en aan andere mensen uit te leggen, dat ze dat zo netjes in vijf fasen uitdeelt, uh, indeelt. Misschien kunnen we, kunnen we het ook beter uh, aspecten noemen van de... De weg met God. Want ze komen ook vaak terug. Hè? Dat laat ze ook zien. Sommige fasen die ze beschrijft bij een persoon. Die, die herhalen zich. Of uh, een, een fase die pas in de toekomst ligt. Die heeft al eerder plaats. Dus het is niet zo chronologisch als het lijkt. Maar dat benadrukt ze ook heel duidelijk. Het, is echt, uh, het gaat haar erom Die vijf aspecten komen steeds terug. En al die mystici die ze beschrijft. ...van alle tijden en culturen. Er zit soms anderhalfduizend jaar tussen die mystici, moet je nagaan. Maar die weerwarf van mystieke ervaringen, van ervaringen van God... ...destilleert ze die vijf aspecten. En daardoor is het boek ook klassiek geworden.
0: Is het een elitair gebeuren?
1: Nee, het is geen elitair gebeuren. Omdat elk mens... Uh, een mysticus in spees uh, het vonkje van de ziel heeft, zeggen de mystici. Elk mens heeft het vonkje van de ziel, wat bezieling geeft. Alleen, bij de een smeult het, uh, bij de ander uh, laait het op. Hè? En je ziet ook onder mystici, er zijn uh, geleerde mystici, zoals een Pascal of een Meister Eckhart. Maar ook een ongeletterde bediende als uh, Broeder Laurent. Je komt van alles tegen bij, bij de mystici. Het is niet elitair, totaal niet. Wat je elitair zou kunnen noemen, dat zijn degenen die sowieso al gestudeerd hadden. En er op die manier ook over schrijven. Daarom zijn er ook veel en veel meer mystici dan wij weten. Want de ongeletterden, ja die stelden niks op schrift. Of het moesten leerlingen zijn geweest die dat hebben gedaan. Maar daar weten we dus niet van. En er zijn mystici die niet eens wisten dat ze een mysticus waren. Dus ze noemt Louis-Christine, een Franse huisvrouw, die mystieke ervaringen had en totaal verbijsterd was toen ze op een gegeven moment achterkwam. Ze kreeg van haar, haar kreeg ze wat mystieke werkjes te lezen. En haar eigen ervaringen daarin herkende. Dat was ook een grote troost voor haar natuurlijk. Zo van, ik ben niet gek. Ja.
0: En ja, dat zijn de gedachten die niet alleen bij de mystici zelf opkwamen, maar ook door de omgeving wel eens op hen, op hen geplakt werden. Dat de omgevingen iemand een mysticus noemde. Nou, niet alleen mysticus, maar ook um, grote twijfels hadden bij datgene wat zij verkondigden of wat zij neerschreven.
1: Ja, kijk, in de mystiek gaat het om de directe relatie met God, zonder iets ertussenin. Dus geen predikant, geen priester, geen theologie, geen sacramenten zelfs. En dat is heel direct, waardoor de theologie soms bijvoorbeeld wordt gerelativeerd in de ogen van de omgeving. En die kunnen dat bedreigend vinden. Er zijn nogal wat mystici ook, die zijn vervolgd door de kerk. Om die reden? Omdat ze ook niet in een vakje, een theologisch vakje passen. Hè? Ze, ze hebben iets universeels. En hoe komt dat? Omdat ze in direct contact met God staan, via dat vonkje van de ziel. En God is universeel. Hij is degene die de hele kosmos in zijn hand houdt, als een hazelnood. Dus dat universele, dat stralen die mystische dan ook uit. En dat wordt soms bedreigend gevonden, vooral als de kerk als het in de tijd is dat de kerk heel erg op de leren zit, de juiste leer. Ja.
0: Ik hoorde dit en misschien is het een zijstraatje joh. maar uh, ik had het al eerder gezegd in het programma. Uh, ik ken iemand in, in, in die was voorganger van een eglise Réformée in Frankrijk. Hij zegt ja, dat, we zijn protestants in een katholieke setting. Uh, op een gegeven moment komt er een jongen binnen die was tot bekering gekomen, helemaal vol van de heer, zeggen ze dan in het evangelisch uh, jargon. En we wisten er geen raad mee. Hij wist daar raad mee omdat hij niet protestant was. Nee, 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 nee daar ging het niet om. Het ging om het dat hij vol leven kwam. En hebben wij het dan niet goed gedaan? Hij, hij, het was wel voor een friendkrupper binnenkwam.
1: Oh, dus dan was dat een, een gemeente die uh, de, de leer belangrijker vond dan God zelf misschien. Dat kan. Dat gebeurt uh, al, Dat is heel menselijk. Hè? Dat doen we allemaal van... Uh, want de leer, dat is eenvoudig. Als je die helemaal begrijpt, dan weet je het. En dat geeft ook een soort gevoel van veiligheid. Zo is het, zo ziet het eruit. Zo is God, zo moet ik geloven. Maar dan hebben we God ondertussen wel weer verkleind tot die ene leer. En als dan iemand binnenkomt die rechtstreeks spontaan contact met God staat, ja, die past niet. En dan voelen we
0: ons hoogst ongemakkelijk.
1: Ja, dat geeft een gevoel van ongemak, want het, uh, het kan ook zelfs uh, onveilig voelen hè, en bedreigend. Van, uh, terwijl ik denk, elke echte leer, een goede leer, die, uh, die probeert een aspect van het leven met God te duiden en uit te leggen en toe te lichten. Daar is niks mis mee verder, hè, om het dan de mensen door te geven en ook, en ook voor jezelf van duidelijkheid te krijgen. Alleen moeten we nooit een fout maken, hè, maar dat doen we wel. Vaak eh, om de leer te verwarren met het leven zelf van God. Wat zijn die vijf aspecten die zij noemt in dit boek? Eh, zij noemt eh, het aspect ontwaken. Nou, dat is duidelijk, dat staat aan het begin. Eh, vaak wordt dat omkeer of bekering genoemd. Maar niet in theologische zin. Dat je ineens bepaalde theologische... Leerstellingen gaat beamen of zo, dat kan later komen. Maar ontwaak is ten diepste echt uh, een besef krijgen van het, dat vonkje van de ziel in je, dat contact met God. En daarna komt de loutering, waar we het net over hebben gehad. Dus de, uh, een, een, een soort uh, uh, dat, dat is een, een weg waarin je alles in het licht van je weg met God ziet. Hè? Dus ook de tegenslagen, die, 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 die stalen je, die trainen je. Het is een soort gymnastiek van de ziel, zegt de heel ook met een mooi woord. Gymnastiek van de ziel. Alles, kijk, als je moet trainen en joggen om in conditie te blijven, dat kost ook veel moeite. Hè? En soms val je en soms eh, 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 krijg je ergens een wond of zo, omdat je te fanatiek aan het sporten bent. Maar zo is het hiermee ook. Dat is de loutering. Dan de verlichting. De verlichting, ja, dan gaat je letterlijk een licht op. En dan kun je de hele wereld zien als vervuld met God. De wereld zie je in een ander licht. Dat is verlichting. Titus Brandsma benoemde het alles in God en God in alles. Dat is heel beknopt uitgedrukt. Maar die verlichting kent ook ieder mens die broedt op een probleem en ineens. Uh, nog op een ochtend wakker wordt en we, Ik heb het. Ik zie het licht. <laughs> ja, dat is ook een aspect van die verlichting. Alle creativiteit komt... is een verlichtingservaring. Dichters, je noemt ze ook veel, Underhill, schilders, kunstenaars, wetenschappers. Hun creativiteit komt uit dat vonkje van de ziel wat dan opvlamt. En het probleem waar ze mee bezig waren, of de vraag. Uh, waar ze mee aan het waren, even uh, daar licht op geeft. En dan weet je het. Ja. En dan, komt, uh, dan heeft ze een intermezzo in het boek, waar ze ingaat op uh, stemmen en visioenen op contemplatie, hele mooie hoofdstukken zijn dat, extase ook. En dan gaat ze verder met die mystieke weg, er komt na de verlichting de donkere nacht van de ziel, dat is ook iets wat zij heeft opgegraven, als het ware... dat dat een wezenlijk deel is van de, de mystieke, de spirituele weg, de geloofsweg. En die donkere nacht van de ziel is het vreselijkste wat de mysticus gebeuren kan. Want in de loutering werd je verlost van wat nog onvolmaakt is in je... maar in de, de, nacht, de donkere nacht van de ziel wordt wat volmaakt is van je afgenomen. Met andere woorden, je ervaart niks meer van God. En het enige wat je nog overeind houdt... is je vroegere geloofservaringen met God. Je herinnering daaraan. Maar nu ervaar je niks meer. Het zeg je allemaal niks meer. Het, uh, het is echt een, een, een harde woestijntijd. Dat je helemaal droog loopt ook. En, 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 uh, terwijl ze ten diepste wel weten, maar er niks meer bij voelen dat het goed is wat er gebeurt dat het God is wat er gebeurt alleen, het doet ze verder niks ze, ze voelen er niks meer bij, ze ervaren er niks meer en dat is precies het punt in de donkere nacht van de ziel worden we verlost van onze, van onze wens om God te ervaren want zolang we God willen ervaren moet hij nog iets voor ons doen wordt die nog een beetje verlengstuk van onszelf, van onze eigen behoeften. En, en dat is een ingrijpend gebeuren. Dat is totaal ik verlies. hele ja, Hillesum zegt dat ook ergens. Ja, ik heb ontdekt dat jij ons niet kunt helpen, God. Maar wij moeten jou helpen, midden in de nazietijd, in de Tweede Wereldoorlog. Dat is die omkeer. Hè? God kan niets meer voor ons betekenen, wat wij nodig hebben... Maar wij kunnen wel meer dan ooit iets voor God betekenen. En daardoor komen we ook tot zelfverwerkelijking als leerling, als geliefde van God. Dan komt de laatste fase nog, en dat is de eenheid met de ene, eenheid met God. De oude theologie noemt dat onbekommerd de vergoddelijking van de mens. Wat we in Jezus ook zien, God kan zich zo, alles is zo opgeruimd in ons door. Al die fasen van de mystieke weg. Dat God zich helemaal in ons kan verwezenlijken. Binnen de grenzen van het feit dat we schepsel zijn. Hè, met onze beperkingen. Ja, en dan zie je ook dat... Uh, uh, Mystici uh, powerhouse worden, hè? een enorme uh, bron van kracht en energie voor de wereld, voor de cultuur, zetten kloosterorders op, of uh, runnen en, uh, de Verenigde Naties zoals Daak Hammershul deed, of kijken de dood in ogen en gaan daar, dwars daardoorheen mede-Joden helpen zoals Hattie Hillesum deed in Westerbork. Uh, Florence Nightingale die vond de zorg uit, de moderne zorg, ja, ...maar met een enorme energie... ...dat is niet te geloven soms... ...wat ze allemaal voor elkaar kregen.
0: Het is ook van moeder Therese van Calcutta bekend... ...ze dus heeft die ontmoeting met, met, met die opdracht van Christus schat. ...dat is, is hemelhoogjuisend... ...en de rest van haar leven heeft ze eigenlijk... alleen uit liefde voor hem de dingen gedaan die ze gedaan heeft.
1: Dat klopt, ja... ...ze vond, uh, uh, ze vond haar roeping... ...in Calcutta... Hè? ...toen ze oudere armen op straat... Uh, ...zag liggen sterven... Hè? ...en niemand, iedereen liep eraan voorbij... En toen wist ze, dit is het werk wat ik moet doen. En dat heeft ze ook altijd gedaan. En het mooie is, met verlichte ogen he, zag ze Christus in hen. Dat heeft ze vaak herhaald. Ze zag Christus in. Door hen te helpen, helpen Christus. Eigenlijk net wat Etty Hillesum ook zei. Wij helpen God, ja.
0: Als je Etty Hillesum zegt, dan moet ik aan haar dagboek denken. En het stuk waarin ze knielt in de badkamer. Ik kan het bijna niet lezen, zo intiem is dat.
1: Ja, het is ook heel intiem. Intieme kan haast niet. Intieme kan haast ook niet. Uh, het hele zijn was zelf verbaasd. Ze noemde zichzelf het meisje dat niet knielen kon. Maar toch lag ze op de knie op een gegeven moment. op de kokosmat in de badkamer. Ja. Is, is, dat, is dat die intimiteit die God ons schenkt? Ik denk het wel. Dan betreed je de ruimte van de, de relatie met God hè. intiemer, kan niet. Hij is, dan, dan is hij dichter nabij dan ons eigen hart, zou Augustinus zeggen.
0: Maar dat is, dat is een enorme. Ja, we zeggen het wel vaak, dit is het opmerken, want die hoor ik wel vaak. Maar het is in wezen de meest uh, mooie vertroosting die er is, natuurlijk.
1: Ja, als je die, die, die binnenkant van de relatie met God echt beleeft dan uh, geeft dat ja, troost, uh, bemoediging, dan, dan, dan kun je niet meer stuk, als het ware. Hè. Vandaar dat mystici soms uh, enorm moedige dingen doen, met levensgevaar vaak. Zoals het die Hillesum bijvoorbeeld. Uh, maar dat is dan ook geen punt meer, hè, want uh, er is geen angst meer. Je bent zo vol van God, dat is, als het ware God zelf door jou heen leeft en werkt.
0: Een van de uitspraken die ik in de middeleeuwen wel tegenkwam, is bij um, de garen er een van was, is dat, dat die begrippen van gebruiken en gebreken. Dus je, je, je geniet van God en hij, het lijkt alsof je zich terugtrekt en hij laat je in gebreken achter. Hè, met, met, maar hij komt ook weer terug.
1: Je geniet van God en hij trekt zich terug, omdat je in gebreken bent, is dat... Nee, het is zo'n zo
0: zo zo vloeiende beweging, uh, noemt een van de musiciën, Marie Petit, dacht ik het. Een, een ebbende beweging, hij komt en hij gaat, hij komt en hij gaat.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat, uh, dat is in een fase van eenwording niet meer zo, dan is die er... Uh, maar daarvoor heb je dat heel vaak, hè. dat kennen, we, kennen de meeste gelovigen sowieso al wel, hè. dat God soms dichterbij voelt en soms veraf. Uh, die, die, uh, de mystici hebben daar een mooi woord voor, die uh, noemen dat het spel van de liefde dat God met ons speelt. Alsof hij verstoppertje speelt. Dan duikt hij weer op en dan is hij weer weg en dan zijn we weer geneigd om te gaan zoeken. Ja, ja.
0: Misschien kun je een stukje voorlezen van Henrik Suizen, eh, maar ook wat daartoe leidde. Want het, het lijkt alsof iemand eh, een mooi christen is en de denk, maar wat, wat is hier aan de hand? Er zijn van die onbegrijpelijke dingen.
1: Ja, hij was al jaren kloosterling. Hij was al heel vroeg ingetreden, zoals dat wel vaker gebeurde. En eh, dan krijgt hij een, een visioen. Eh, dit is alweer ietsje later, dit visioen trouwens... Op een nacht na de metten, terwijl de dienaar, dat is Suisse zelf, hij noemt zichzelf de dienaar, diep in gedachten verzonken in zijn stoel zat, raakte hij buiten zinnen. Hij zag een visioen, zo leek het, een schitterende jonge man uit de hemel voor hem staan. Die zei, jij bent lang genoeg op de lagere school geweest en hebt daar je best gedaan. Kom met mij mee en ik zal je naar de hoogste school brengen die er in deze wereld bestaat. Daar zul je toeleggen op de wetenschap die je de ware vrede van God zal leren en je heilige begin tot een gelukkig einde zal brengen. Uitgelaten stond de dienaar op en de jonge man, zo leek het, nam hem bij de hand en leidde hem naar een spiritueel land. Daar stond een mooi huis waarin spirituele mensen wonen. Ze legden zich toe op de studie van die wetenschap. Met zijn binnenkomst ontvingen ze de dienaar vriendelijk en begroeten hem. Direct gingen ze naar de verheven meester om te vertellen dat er een man gekomen was die zijn leerling wilde worden om zijn wetenschap te bestuderen. Die zei, laat hem hier komen, zodat ik kan zien of hij mij bevalt. Toen de verheven meester de dienaar zag, glimlachte hij heel vriendelijk en zei, Let op, deze gast kan een goede leerling van onze hoge wetenschap worden, als hij geduldig de harde proeftijd verdraagt. Maar hij moet innerlijk beproefd worden. De dienaar begreep deze raadselachtige woorden niet. Hij keerde zich naar de jonge man die hem gebracht had en vroeg: "Nou, beste vriend, wat is dit dan voor hoge school en wetenschap?" De jonge man antwoordde: "Hier onderwijzen ze de wetenschap van volkomen overgave." Dat wil zeggen dat je leert jezelf zo volstrekt te verlogenen dat je kalm en zoveel mogelijk vrij van menselijke zwakheid blijft. In alle omstandigheden waarin God zichzelf of zich in zijn schepselen manifesteert. Kort na dit gesprek kwam de dienaar weer tot zichzelf. In zichzelf pratend zei hij, onderzoek je innerlijk en je zult zien dat er in jou nog veel eigen wil is. Je zult zien dat met alle versterving die je zelf hebt opgelegd, je nog geen uitwendige kwellingen kunt verduren. Je bent als een haas die zachter een struik verschuilt, opgeschrikt door het fluisteren van de bladeren. Elke dag schrik je van moeilijke dingen. Je wordt bleek wanneer je mensen ziet die kritiek op jou hebben. Wanneer je vreest daarvoor te bezwijken, neem je de vlucht. Wanneer je gewoon jezelf zou moeten blijven, verberg je je. En wanneer ze jou prijzen, ben je gelukkig, maar wanneer ze jou beschuldigen, ben je bedroefd. Inderdaad, jij hebt de lessen van die hogeschool hard nodig.
0: Kom je hier ook niet bij een, een kernelement, wat, wat ook bij Evelyn in hun underhill naar voren komt van, het kan heel erg sterk, um, heel introspectief zijn, dit hele mystieke gebeuren, heel erg op jezelf gerucht, gericht. Je denkt dat je op God gericht, maar je bent in wezen nog met je eigen ego bezig.
1: Dat is precies waar en dat is een, 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 een soort scheefgroei die je mee kan maken in de weg met God. Het is precies wat, wat en ook moet doen. Hij moet leren uit dat introspectieve, dat alleen maar met zichzelf bezig zijn te komen, de wereld in. En, en in het vervolg van dit stuk, dat is een van de mooiste beschrijvingen van de weg van de mysticus, denk ik, die Underhill hier, hier, hier beschrijft. In het vervolg moet je dus ook veel beproevingen doorstaan om uh, met die vaak harde wereld, want hij was een hele gevoelige ziel hè? Hij, uh, uh, en, en ook wel een beetje bangig, maar om met die harde wereld te leren omgaan en hij beleeft dan allerlei avonturen die hij heel erg moeilijk vindt soms. Om uh, inderdaad van die eenzijdigheid, dat hij alleen maar met zichzelf bezig was, los te komen en uh, een man gods in de wereld te worden.
0: Dus wees niet meer bezig zijn, met ik wil een goed christen zijn, maar uh, ja, wat dan hè?
1: Daar ben je helemaal niet mee bezig. Dat is het mooie als je ik verloren hebt. Ik wil een goed Christen. Dat is geen ik. Dus ook geen wil om een goed. Dat, dat hele projecten denken. Waar we onszelf uh, soms zo druk om maken. En van wakker liggen zelfs. En van ik moet dit, ik moet dat. Ik moet zus goed doen. Ik moet dat goed doen. Dat valt dan weg. Je bent vrij. Misschien kun je straks het vervolg ook van Henri
0: uh, Seuss lezen. Uh, maar ik moet denken aan Frère Laurent, die op een gegeven moment zei van, ja, op een gegeven moment dan faal je en dan sta je op. Dan zeg je dat misschien tegen God en dan loop je weer verder. Terwijl vaak um, als mensen iets verkeerd of gezondigd hebben, uh, toch het idee hebben dat ze als christenen gefaald hebben.
1: Oh ja, ja, ja. Nou dan moet ik denken aan Nelson Mandela, die zei eens soms heb ik succes en soms leer ik. Dus gebruikt het woord falen niet eens, dan heeft hij wel gefaald. Maar daar leren we juist van, hè? ook als christen.
0: Ik moet bij Frère Laurent, of Broeder Laurentius, altijd denken aan het gemak van mij, hij wie bij God komt. Hij zei, ja, maak je druk om.
1: Dat is waar, ja. Ja, en en heel eenvoudig in die zin, hè? Het, ik noemde hem al dat hij het geen scholing gehad of wat dan ook. Hij was puur van het land, een analfabeet en ook onhandig. Hij werkte als bediende, hij liet allerlei borden uit zijn hand vallen. Heel onhandige jongen. Maar hij, hij, hij had wel, de, ja, zijn eenvoud hielp hem ook om als het ware dichter bij dat vonkje van de ziel te blijven, bij God, de werking van God in zijn leven. En dan is alles eenvoudig. Ja.
0: Wat zijn wij dan moeilijk?
1: Ja, wij maken het moeilijk. Ja, ja. Nee, maar dat, dat is op alle gebied belangrijk. Hè. De, de waarheid is eenvoudig. Wij maken het ingewikkeld en dat heeft te maken met onze gedachtenmolen die maar doorgaat. Het, het wiel van de verbeelding noemt Underhill heel dat. Je verbeeldt je allerlei dingen en dan worden we alleen maar angstiger of gaan we nog meer twijfelen dan we al deden. Ja, dat doen wij zelf.
0: Ik heb ons het woordje heilige onverschilligheid gehoord bij Mississi.
1: Ja. Onverschilligheid. Ja, dat is het toppunt van eenvoud. Bedoelen ze niet mee onverschillig in de zin van. Het kan je niks meer schelen. Uh, maar onverschillig in de zin van. Ze hebben lief. Onverschillig of ze daarvoor beloond worden of niet. Unde Hill citeert ook uh, een, een man die. Uh, die wordt gevraagd van. Ja, maar als God je in de hel zou werpen. Wat dan? Oh. Dan zou ik God, God nog steeds lief hebben, hoe dan ook. Maar ik zou wel mijn rechterarm om hem heen slaan en hem meenemen de hel in, want zonder God wil ik niet.
0: Dus is orthodoxie niet, hè? Oosters-orthodoxie.
1: <laughs> ja, ja, de Oosterse orthodoxie heeft de, de mystieke ader van het geloof veel meer bewaard dan het westen.
0: je het vervolg kunnen lezen van, uh, want je zegt, ze gaat dan magistraal mooi in uh, zij citeert uh, Henry Seuss op een magistraal mooie manier
1: ja weinig passages in de geschiedenis van de mystiek raak je meer dan die ene die vertelt over een buitengewone beproeving die de dienaar dus Heinrich Seuss uh, verduren moest want er was een kwaadwillende vrouw die hem ervan beschuldigde dat hij de vader van haar kind was en verwoeste zijn reputatie uh, Tussen haakjes, hij was natuurlijk een monnik en een belangrijke geestelijke leider in de kring van de meester Eckhart. En gaat het verder, wat het schandaal groter maakte, is dat het gerucht van de heiligheid van die broeder zo ver verbreid was, inderdaad. Suisse voelde zich door deze laster verpletterd, gewond tot het diepst van zijn hart. Heer, heer, riep hij uit. Elke dag heb ik jouw heilige naam op vele plaatsen aanbeden en gezorgd dat hij door velen geliefd en geëerd werd. En nu haal jij mijn naam door het slijk. Op het hoogtepunt van het schandaal zocht een vrouw uit de buurt hem in het geheim op. Ze bood aan om het kind dat de oorzaak van de roddel was te doden. Zodat het schandaal snel vergeten zou worden en zijn reputatie hersteld. Tenzij de baby op de een of andere manier zou verdwijnen, voegde ze toe, zou hij zeker door de publieke opinie gedwongen worden om het aanvaarden en voor zijn opvoeding te zorgen. Kreunend onder de minachting van de hele buurt en het onwaarschijnlijke instorten van al zijn werk, besefte Suisse dat deze laster over het leider van de vrienden van God, dat was een kring, in geïnspireerd door Eckhart, dat hij de reputatie van die groep geest, geestelijke ernstig zou schaden. Toch bood hij de beproeving met vertrouwen het hoofd. Ik vertrouw in de God van de hemel die rijk is en me tot nu toe alles gegeven heeft wat ik nodig had. Hij zal me ook helpen om zo nodig een ander aan mijn zijde te onderhouden. Toen zei hij tot de vrouw, ga het kindje halen, ik wil het zien. Hij zette de baby op zijn knieën en bekeek hem. De baby begon tegen hem te glimlachen. Met een diepe zucht zei hij, zou ik een guitige baby die naar mij glimlacht kunnen doden? Nee, nee, liever trotseer ik elke beproeving in de wereld. En hij keerde zijn gezicht naar het onfortuinlijke schepseltje en zei tegen hem, O mijn arme, arme kleine, jij bent een ongelukkig geweest want je onnatuurlijke vader wil niets van je weten en je kwaadaardige moeder wil je verstoten, alsof je een hondje bent dat ze niet meer leuk vindt. Gods voorzienigheid heeft jou nu aan mij gegeven, opdat ik je vader zou zijn. Ik ontvang jou dus van hem en van niemand anders. Ach, kind van mijn hart, daar lig je op mijn knieën en kijk naar me, terwijl je nog niet eens kan praten... Wat mij betreft, aanschouw ik je met een gebroken hart, met tranen in de ogen en lippen die je willen kussen. Ik besprenkel je gezichtje met mijn brandende tranen. Jij zult mijn zoon zijn, en het kind van de goede God. Zolang de hemel mij een mond vol eten geeft, zal ik dat met je delen, tot glorie van God. Ik zal geduldig de beproevingen verdragen die op mijn weg komen, mijn lieve zoon. Toen de harteloze vrouw die het kind had willen doden zijn tranen zag en de tedere woorden hoorde, raakte ze diep ontroerd. Haar hart vulde zich met medelijden en ook zij begon te huilen en luid te roepen. De dienaar moest haar kalmeren en uit vrees dat iemand op het lawaai af zou komen en zou zien wat er gebeurde. Nadat ze haar tranen had gedroogd, gaf hij de baby aan haar terug, zegende hem en zei Mogen God jou in zijn goedheid zegenen en de heiligen je beschermen tegen alle kwaad. En hij droeg de vrouw op om op zijn kosten goed voor het kind te zorgen. Het is geen wonder dat deze daad van liefde Zuissers reputatie nog verder ondermijnde. zelfs zijn beste vrienden keerden hem de rug toe en ontsnapten ten nauwe nood aan verbanning uit het religieuze leven. Zijn kwellingen, ellende en angst voor de toekomst namen toe, doordat ze tot een mentale crisis leidden. Gebroken door de pijnen die hij moest verdragen, ging hij tierend rond, alsof hij zijn verstand had verloren, en verborg ze op een plek ver van de mensen, waar niemand hem kon horen of zien. En terwijl hij zo leed, sprak verschillende malen iets dat van God kwam in zijn ziel. Waar is nu je gelatenheid? Waar is je ongeschokte houding in blijdschap en beproeving die zo gemakkelijk van anderen verwachten? Hoe moet iemand dan rusten in God en alleen in hem vertrouwen? In tranen antwoordde hij, jij vraagt waar mijn gelatenheid is? Vertel me eerst, waar is het oneindige mededogen van God voor zijn vrienden gebleven? O pijloze afgrond, help me, want zonder jou ben ik verloren. Je weet toch dat jij mijn enige troost bent, God, dat ik alleen jou helemaal vertrouw? O, hoor mij omwille van je liefde aan, jullie wie hart door mij gekwetst is. Luister, laat niemand aan mijn idiote gedrag aanstoot nemen. Het was gemakkelijk, zolang het alleen om het prediken van gelatenheid en liefde ging. Maar nu mijn eigen hart doorboord is en ik tot in mijn merg gegriefd ben, hoe kan ik nog gelaten zijn? En nadat hij zo een halve dag lang geleden had, was zijn hoofd moe en werd hij rustiger. Hij ging zitten en kwam tot zichzelf. Hij wende zich tot God en gaf zich over aan diens wil. Als het niet anders kan, u wil geschieden. En deze daad van onderwerping wordt direct gevolgd door een extase en een visioen die het naderende einde van zijn ellende aankondigen... God kwam de dienaar te hulp en beetje bij beetje ging die vreselijke storm liggen. Bij Suisse, zoals ook bij Catherine van Siena en andere mystici die de revue zijn gepasseerd, voeren de moeite van de donkere nacht naar de wezenlijk mystieke daad van volledige overgaven. Het u wil geschieden markeert de dood van het ik, omwille van een nieuw en dieper leven. Suisse heeft de les van de school van ware gelatenheid geleerd. De hogeschool en is naar een nieuw niveau van de werkelijkheid overgegaan. Hij is als het ware niets geworden, volkomen rustend in de grote verborgen bedoelingen van Gods wil. Zoals de non Picarda Donati en kennis van Dante over de eerste wet van het paradijs dicht, wezenlijk is het voor een gezegend bestaan om in de goddelijke wil te blijven, zodat onze wil daarmee één wordt gemaakt. Nu hij door het vuur is gegaan, steekt koelte de schouders op. Suisse kan zeggen, zijn wil is onze vrede. Het alledaagse bewustzijn dat zijn spirituele besef, het vonkje van de ziel onderdrukte, is eindelijk uit elkaar gevallen. Door de psychische storm, vergelijkbaar met de ingrijpende omkeer die hij meemaakte, is zijn voor wat hoort wat liefde voor altijd vernietigd. Die heeft nu plaatsgemaakt voor zuiveren. Belangeloze liefde. De prijs is menselijke pijn. De beloning hemelse verrukking. Geschonken aan vrije zielen. De pijn kunnen we onderzoeken, maar de aard van die vreugde gaat ons te boven. Evenals bij Christus, het absolute symbool van het mystieke leven, zien we wel het kruis scherp, maar kunnen we slechts gissen naar het opstandingsleven.
0: Is dit in Christus zijn?
1: Ja, dit is in Christus zijn, ja. Ja. Dan is alles goed. Ik verlies is wat de apostel Paulus ook verwoordt als hij zegt, niet ik leef, maar Christus in mij. Dus zijn ik is weg, dat leeft niet meer, maar Christus leeft in hem. Dat klopt, het is een soort omkeer. Of een ruil kun je zeggen, een hemelse ruil. Ik geef mijn ik aan God en hij geeft zichzelf aan mij.
0: En dan blijft Paulus Paulus. Dat vind ik het grote wonder van dit hele gebeuren.
1: Ja, je wordt zelfs meer jezelf meer dan ooit. Dat is de zelfverwerkelijking. Hè? En, en dan kun je ook soms onvermoede talenten ook bij jezelf ontdekken. en uh, nieuwe wegen inslaan, zo nodig. Ja. Ik heb de
0: indruk dat je met veel plezier in dit werk vertaald hebt. Aan dit werk gewerkt hebt.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik, het... Uh, ik liep al jaren en jaren rond met, met het idee van het zou toch heel goed zijn als dit boek in het Nederlands beschikbaar werd. Want het is nooit eerder vertaald. Maar ik had er nooit tijd voor totdat twee jaar geleden de lockdown losbarstte, de corona epidemie. En in één klap mijn agenda werd schoongeveegd en ik alle tijd had om te gaan vertalen. En ik heb met veel plezier gedaan en zo intensief zelfs dat ik uh, afviel, kilo's uh, lichter werd. Ja, ja mijn vrouw die zei, werd ongerust Die zei, je moet eens naar de huisarts gaan om dat te laten checken. Maar het was gewoon omdat ik zo intensief ermee bezig was. Ik, ik, ik raakte... In een flow die ook heel fijn was.
0: Ja. Er valt nog veel even te vertellen, maar ik wou het hier wel laten. Uh, dankjewel. Raken dan. En dit zijn Jean-Jacques Suurmond. En met hem sprak ik over het door hem vertaalde en bewerkte werk van Evelyn Underhill, Mystiek, Hoe God werkt in de mens. Het is een werk uitgegeven bij uitgeverij Scandalon in Middelburg. Goed nogmaals dus, het is over dit gesprek met Jean-Jacques Suurmond.